0: почему предприниматели совершают самоубийство. Хотел с тобой об этом поговорить. Я рекомендую покупать вторичную недвижимость со сроком эксплуатации год-полтора. Есть одно дно, которое является бесконечным. Это финансовое. Оказавшись передоязом, что ты у него спросишь? На ты меня заблокировал? Слушай, России надо определиться, чего нужно, бизнеса больше или бизнес-блогеров. Это я убежден, что разное.
1: Доброе утро. На связи True Business Stories. И тот подкаст, который я ждал с огромным удовольствием, очень хочу поговорить с этим человеком. Ты так на каждом
0: подкасте говоришь, мне кажется. Нет, нет, Илья.
1: Я так не могу говорить на каждом подкасте. Честно, я хочу сейчас поговорить с классным парнем, и просто кайфануть. Я думаю, что я представляю так всегда. Это лучший человек в недвижимости России, которого вы должны знать. Илья Пискулин. Илья, Привет. А еще Илья говорит, что не забывай, что я автор бестселлера и деловой книги года в прошлом году. Да, Да, пометочку поставим. Илья... Что, знаете, об Илье? Илья сооснователь самого крупного форума о недвижимости... Основатель. Я, основатель, там, основатель. я там да? один. Я там пытаюсь разобраться, где ты сок, где ты... Да, да, да. Это форум движения, группа Division, эм, создатели, э, застройщика из Тюмени. Еще какие-то кафе, мечтатели, по-моему, да?
0: Нет, кафе Мишлен, есть а? цветочные салоны еще, союз цветорг в Екатеринбурге. Подожди,
1: подожди, какой союз?
0: «Союз Цветтор». А что здесь с неймингом пошло не так?
1: А Почему это, слушай, создатели, дивизион, с... мечтатели, а то а, «Союз выдохся? А мы их купили. Мы. Мы.
0: Мы их купили. А. Это, это же федеральная сеть, и вот мы да? Екатеринбургскую сеть купили, да. Сколько там салонов? Там было четыре салона, mm-hmm. но мы купили 2, они 2 закрыли, которые убыточные, mm-hmm. а 2 мы купили, они прибыльные. Mm-hmm. Mm-hmm. Это было где-то год назад мы купили. И еще шахматист, как я выяснил, Да.
1: Ну, нет, слушай, я просто играю в шахматы. Это по-разному. Мой внутренний вопрос. Говорят, что вот книги, они как татуировки. Если написал одну или сделал одну, всегда очень хочется вторую. Когда вторая книга?
0: Ну, это была третья книга. То есть у меня три книги на самом деле. Две у меня просто на девелоперском рынке, а это третья книга. Поэтому, да, книги как татуировки. Так что, считаю, с 2020 года вот я уже выпустил три книги. Следующая когда? Следующее на самом деле написано процентов на 80, но ты знаешь у меня есть правило не подгонять себя, ну то есть книга это такая тонкая материя и это либо бизнес-процесс, либо для души. И я в целом, с учетом той отрасли, в которой я работаю, я понял, что над брендом личности можно уже так сильно не работать. Ну, просто потому что с точки зрения количества денег это не сильно повлияет. И поэтому я лучше буду работать над качеством. И вот у меня где-то есть сложности с формулировкой мыслей к новой книге, а я знаю, что мысли у меня формулируются. Ну, то есть как они формулируются? Я не считаю себя умным человеком, который может взять что-нибудь придумать, и я могу взять и подметить. И вот я хожу по стране, по миру, подмечаю какие-то фразы и говорю, о, вот это вот эту вот мысль я разовью в этой книге, вот эту разовью, вот эту. Вот". Поэтому вот эти 20% я буду думаю, я думаю что буду еще дожимать годик-полтора. какую
1: тему книга будет?
0: Она посвящена продажам. То есть она чисто утилитарная. Время истории P2 еще не пришло. Я думаю, что придет года через 3-4. Поэтому. Угу.
1: Слушай, вот эта история про личный бренд. Наблюдая за тобой, я вижу, как ты к этому подходишь достаточно основательно то ты пытаешься заняться боксом а, и боксируешь с другими предпринимателями, то ты нанимаешь ассистентку за полтора миллиона, и об этом пишут газеты, да. Ну, то есть, то достаточно много таких одиозных вещей ты делаешь для того, чтобы твой личный бренд развивался, да. Ну, то есть, сначала ВКонтакте, потом в Инстаграме, эм, вот. Книга, э, в частые гости где-то, да, там, как спикер конференций. И... Э, Зачем тебе это, вот честно? То есть это же э, потребность признания все-таки? Или у тебя есть что-то вот такое глубокое, что ты хочешь донести что-то до людей, какое-то мировоззрение?
0: Я не, не очень понимаю, почему мы говорим про то, что это как-то связано с личным брендом. Э, я занимался боксом, потому что у меня болела душа. У меня болела душа, и мне надо было как-то на это не обращать внимания, и ты можешь пойти записаться на на любые соревнования по боксу, и ты можешь забыть причину боли своей души, потому что ты знаешь, что будет дата, когда тебя будут бить по голове, и ты будешь об этом очень много думать. Я действительно искал помощницу и эксперимента ради к максимальной зарплате в 100 тысяч дописал нолик, и про зарплату в полтора миллиона показал сюжет, по-моему, даже первый канал. Ну, то есть там сильно большой информационный бум был, но это тоже не особо связано с личным брендом. Это скорее азарт, это интересно. Просто вот ты напишешь, интересно, общество сыграет в это или не сыграет. А я же маркетолог в исходном коде. Ну, то есть я учился на маркетолога, я начинал как маркетолог, и я сейчас считаю себя внутри компании маркетологом по большей части. И для меня это странно, когда... У маркетолога есть шанс такое попробовать? Вот пришла идея, и он такой не пробует. Поэтому это не сильно связано с личным брендом. Если бы у меня была прям такая самоцель, я бы, наверное, постил сториз безостановочно. А я могу вообще пропасть на месяц и потом вернуться не в духе, ой, что-то я пропал, сори, сори, сори. Как бы, знаешь, у нас все так возвращаются. Поэтому я работаю на рынке недвижимости. Я без лишней скромности назову себя широко известным в узких кругах. Я знаю в целом, ну, всех практически топов на рынке недвижимости, и э, все топы знают меня, что самое важное, то есть знать их это одно. Поэтому я не очень понимаю сейчас, зачем мне это, и именно с этим, знаешь, связан кризис в количестве постов, потому что, ну, вот ты смотришь, там какие-то девчонки тебя лайкают, ну, и что? Как бы это никак не влияет ни на какие бизнес-процессы. Я понимаю, что, да, надо жить по принципу за все хорошее против всего плохого, это все равно принесет что-то о существовании, чего ты даже пока что не догадываешься. Но, ты знаешь, я смотрю на свое будущее, исходя из запущенных проектов, и вот вещи, о которых я уже догадываюсь, они меня вполне устраивают, и... Я не скажу... И, и когда я думаю, что добавится что-то еще, мне, наверное, становится где-то внутри плохо. Поэтому я иногда, когда думаю, сейчас какой-нибудь эксперимент информационно запустить, я такой, да ну нафиг.
1: Интересно, я в размышляя об этом, да, введя свои социальные сети, я вчера, когда летел в Москву, смотрел интервью с Тёмой Лебедем. он говорит, что он первый раз прилетело за то, что он блогер. Первый раз на его детей отразилось, у него их 10, когда он поехал в Мариуполь, и вот, ну, как бы, та сторона участника, они начали жестко хейтить, и вот прям где-то кибербуллинг делать для детей, как бы, да, и он первый раз, говорит, я задумался, что вот это влияет как-то. И вот, Как ты думаешь, вот твоя публичность, она влияет на личную жизнь или нет? Это хорошо или плохо для человека быть публичным предпринимателем? Ну вот эта история, я к чему говорю, да, я что-то мысли не договорил, самое важное. Деньги любят тишину. А в девелоперском бизнесе, да, ну прям единицы людей, которые вот
0: достаточно такие, ну где-то они есть. Вот давай так, в моей отрасли 100% деньги любят тишину. Во-первых, потому что у тебя есть дольщики их много, и ты создаешь такой продукт, который является очень тонкой материей, но в том плане, что вот ты, к примеру, сейчас запустил кофейню, да, да. человек выпил плохую чашку кофе, и его обида длится минуту. Ну, ну, там, окей, 10 минут, окей, день, но если у человека что-то не так в квартире, то это длится порой всю жизнь, и он это еще транслирует. И поэтому, к примеру, рассказывать о том, что ты зарабатываешь какие-то значимые деньги, когда кто-то в этот момент несчастен. Да? Ну, то есть, всякое бывает, ну, к примеру, там вентиляция не работает у человека в квартире. Это тебе может очень дорого обойтись. Второй тезис все-таки девелоперский бизнес он действительно не зависит только тебя, как от предпринимателя. Ты контактируешь постоянно с властью, ты контактируешь э, с инвесторами, ты контактируешь с землевладельцами, э, с владельцами всяких промышленных баз, например. Вот мы сейчас там одну базу покупаем. И ты знаешь, э, ты, к примеру, звонишь, говоришь, меня зовут так-то, а через три дня он уже знает, кто ты. И очень плохо, если он думает, что ты идиот. Ну, просто потому, что он посмотрел, и человек, у которого там 30 подкастов на Ютубе записано, он может подумать, что ты крутой чувак, а может подумать, что ты идиот. И большая часть владельцев промышленных баз думает, что ты какой-то дебил, потому что это, в принципе, все лишнее в их системе ценностей. Я не говорю, что это значит, что что не надо подкасты записывать, но я точно понимаю, что здесь надо быть осторожным очень. У тебя есть партнеры, у тебя есть банк, который все смотрит на самом деле, какое-нибудь одно неосторожное сообщение выдал, а потом тебе на, на переговорах в банке задают вопросы. Поэтому здесь действительно надо думать, и я думаю. И поэтому реже гораздо позже что-то. Угу.
1: Слушай, а вот э, еще такой вопрос. А почему вот в целом... Да, а так мало бизнес-блогеров в России. Вот мы каждый раз, вот мы сейчас планируем еще одну конференцию, на которой ты у нас выступал, спасибо тебе за это, кстати, отдельно еще раз, да, Прибыли. мы такие пытаемся подобрать, но ну, более-менее людей интересных э, и медийных, да, на которых интересно было пойти послушать. И замечаем, что это как будто разное, да, то есть люди, которые делают значимые проекты, зарабатывают значимые деньги, они у меня есть в, в отношениях, ну, то есть я с ними общаюсь, да, я с ними переписываюсь, это люди, которые там летят, летают на частных самолетах, или, ну, еще что-то такое делают, у них очень много денег, но они вообще, ну, то есть их там даже в принципе в социальных сетях нет, но им точно есть чем поделиться. А тех, кого, ну, как бы, (laughs) кого много в социальных сетях, их почему-то не очень хочется звать. Как ты думаешь, вот, э, с точки зрения развития малого бизнеса, нужно ли в России больше бизнес-блогеров или нет?
0: Слушай, надо, России надо определиться, чего нужно, бизнеса больше или бизнес-блогеров. Это я убежден, что разное. Вот ты знаешь, я вчера хотел пойти в магаз, Вадим, купить себе шмоточку. Опачки. И думаю, сейчас перед тем, как выйти, напишу сообщение товарищу. И ну, один из критериев, находится ли предприниматель в стрессе, это ты делаешь следующий эксперимент. Ты должен спрогнозировать, сколько у тебя времени уйдет на какое-то действие, а потом посмотреть, сколько у тебя реально ушло на угу. это действие. Вот я спрогнозировал, что я буду писать это сообщение минут 15. Писал я где-то его полтора часа. Сколько времени уходит на один пост? На один пост, чтобы его придумать, сфоткать, там, не знаю, кто-то еще обрабатывает, написать, отредактировать, отрефлексировать, смотреть эти комменты, отвечать. Сколько уходит времени на один пост? И давай дополним это еще там 10 stories в день. На мой взгляд, вот для меня это с точки зрения того, что ну ты окей, ты должен сделать это нехорошо, но хотя бы не у Шлепански. Сколько на это времени уходит? На мой взгляд, на это времени уходит полдня. И если у меня есть бизнес, вот я честно скажу, я в рамках своего бизнеса не сильно занятой человек. Ну, в том плане, что у меня есть свободное время. Вот э, я, когда говорю, что у меня есть свободное время, у меня есть половина свободного рабочего дня. Я не хочу на это тратить время. Я Чем я занимаюсь половину дня? Руководитель – это человек умственного труда. Конечный результат его деятельности – это мысль. Ну, мысль по развитию компании, что еще можно сделать, а как это сделать. Это же любые бизнес-идеи, не знаешь, вроде простые материи. Потому что даже так мысли переданы другому человеку. Так естественно же. То есть ага. э, э, вся твоя эффективность всегда лежит за, э, ну, во внешней среде. То есть ты всегда что-то делаешь для кого-то. И даже простую идею, чтобы придумать, нужно очень много сложных мыслей. То есть это надо отрихтовать. Ты потом у тебя такой вау происходит, и ты думаешь, блин, как я до этого не додумался. А, так вот, вот эту половину дня надо тратить на, эти, на продумывание этих бизнес-идей. И одного дня недостаточно, чтобы придумать такую идею. Может, три года надо, может, два года надо. Вот ты знаешь, у меня есть товарищ, прям друг мой, очень близкий, топовый а, управленец. Он гораздо сильнее с чем я. Он предприниматель, мы... Ну, в общем, предприниматель и... А, я просто говорю так, чтобы никто не опознал этого человека. И он зарабатывает приличные деньги, но он ничего не создал. То есть он постоянно работает, вот что-то делает, ему на карту там капают деньги. И я ему говорю, слушай, надо вот что-то убрать, чтобы у тебя половина времени осталась свободным, чтобы ты взял какую-то одну тему. Вот убери у тебя там, например, 4 начинания, убирай три, оставляй одно, а все остальное время, он говорит, что делать? Я говорю, думай над тем, как развивать вот это одно начинание. Поэтому, отвечая на твой вопрос про бизнес-блогеров, ты знаешь, м- бизнес всегда говорит лучше человека. Просто он, ну, надо больше времени, чтобы он говорил лучше человека. То есть Додо Пицца говорит гораздо больше, чем сам Федор Овчинников, даже если бы он постил о себе каждый день. Поэтому я убежден, что России надо меньше бизнес-блогеров, и России надо больше бизнеса и тогда у нас на конференции люди потянутся, потому что у нас будет много людей, которые вообще в принципе не общаются, единственный способ их услышать, это прийти вот на это мероприятие. А так, знаешь, уже все испиты услышаны, увидены. Ну вот и я считаю, что вообще бизнес-блогеры это такая фундаментальная проблема нашей страны, потому что мы считаем, что бизнес обязательно должен быть публичным. Бизнес может быть публичным, а вот предприниматель, он... Должен не общество принадлежать, а бизнесу. Угу. Когда ты был по-настоящему счастлив в последнее время? Слушай, да я себя периодически на этой мысли ловлю. Вот я вчера пришел в кафе «Рыба моя», Взял, открыл iPad, включил шахматишки, мне принесли лад. И я взял лимонный тарт и подумал, чтоб я так жил всю жизнь. Слушай, вчера мимо там
1: приезжал, но они уже не работали. Рыба моя, и бучера. Они вот не работали вечером. Хотел поесть в этом месте.
0: Я слушай, я умею быть счастливым человеком и умею быть благодарным. Ну, ты книгу у меня читал, это потому, что я знаю, что может быть по-другому. Да. Ну, а такое яркое, вот, ну давай, если мы говорим, не не, не тарт с
1: латы, а что-то такое более яркое, более сильная эмоция какая-то.
0: Ты знаешь, я на самом деле их не сильно различаю, но просто у меня в жизни было много всяких вау-эффектов. Ну, вот, например, недавно я провел две с половиной недели в Турцию, и я потерял симку ну, это вообще абсолютная трагедия за границей потерять симку, потому что ты, Она ты... же там засунута, еще замурована,
1: чтобы достать, надо наткнуть иголочки специально. Ты, ты знаешь, это была забавная история, я так
0: ругался, то есть я, в смысле, я прямо бил руками по матрасу, когда я это обнаружил, а у меня вообще есть повышенная потребность справедливости, это вот моя такая фича, и поэтому я когда какой-нибудь, вот ты спросил там про бизнес блогеров я когда какой-нибудь инфо-цыган рассказывает про миллионы, меня просто люто бомбит. Ну, ты знаешь, я их всех ненавижу просто как бы. И у меня внутренняя потребность, чтобы жизнь жизнь их наказывала постоянно. Вот, это я очень кайфую, когда с ними что-нибудь случается. И, короче говоря, я взял турецкую симку, нашу российскую симку, я положил в конвертик, я его свернул, я положил в рюкзак. И когда я пришел в номер, я достаю этот конвертик и обнаруживаю, что с другой стороны... Там дырка. То есть я положил, она провалилась, и все. И, короче, я думаю, фак, как я буду жить? Мне же сейчас все звонить будут. И ты представляешь? Но это был где-то, наверное, третий-четвертый день пребывания в Турции. За 15 дней мне позвонил один человек. И я думаю, ну да, у меня не идеальный бизнес но все-таки я молодец. И я так от этого Кайфу. ощущения кайфовал. кайфовал. А, только вот в последний день мне позвонил клиент, там действительно была сложная угу. ситуация, мы ее тут же стабилизировали, но я считаю, что это достижение, я даже до сих пор от этого ощущения кайфую. Кайф. А, да, поэтому когда движение провели летом, и форум, ну, это абсолютный кайф. Это вот знаешь, как вот я в боях участвовал, ты когда после боя на утро выходишь, ты выходишь победителем, и вот мы ходили по Розе хутору, и мы знали, что мы покорили эти, эти горы. Ты идешь, Красавцы. и ты в прямом смысле слова себя ощущаешь а, господином Эверестом, который вот покорил гору. Поэтому... Круто, круто. Из твоего тезиса у меня тут есть ряд вопросов записала, когда ты говорил
1: про Инфоциган, угу. я прям всех этих подумал. Такой вопрос я написал. Оказавшись перед Аязом, что ты у него спросишь? Ну вот вы сидите в компании. Вот, Нахера э-э. ты меня заблокировал? Окей, все? Ну да. Слушай, yeah. Мы вчера переписывались с ним, был тоже товарищ такой, Тимур Кадыров. Тимур Кадыров, предприниматель из УФы, он занимает, маркетолог тоже, да, мне что-то тянет к людей, да, креативный парень, но он такой, знаешь, если мы вот я ты, мне кажется, настроим систему, мне кайфово, когда вот я сижу с твоим подкасты записываю, да, а у меня там люди работают сегодня, деньги зарабатывают, это классно, то Тимур наоборот такой, да, вот он типа сам проект что-то сделал, заработал, тоже неплохо зарабатывает, дом себе вот я построил. Ну, такой, прям знаешь, такой работяга, работяга такой, прям очень талантливый, вдохновленный, достаточно активно делится, он такое, знаешь, мне кажется, для простых пацанов предприниматель. Пацаны, там, не сидите как бы, да, там, пиво не пейте, вы соберитесь там, семью защищаете. Такие, знаешь, прикольные ценности mm-hmm. транслируют. Прям кайфово за ним наблюдать. Вот. И... М- он говорит о том, что вот как раз подкастер разносил ребят. Да, он говорит: представляете, ну типа посмотрел на эту движуху, да, вот они, говорят, учатся на этом МСА. но ну, он так за- завалирован сказал, но ну, по факту так. Я потом тоже перешел, посмотрел. Выясняется, что там все топ, как будто какие-то миллионеры сейчас, да, это коучи стали. Коучи и э, наставники. То есть, типа, этот наставник по Валберес, этот наставник по продажам, этот коуч. У всех чеки миллион рублей. И этот продавал фейерверки какие-то, стал тоже наставником из Екатеринбурга, парень. Этот какой-то что-то еще сделал тоже наставник. И в итоге, говорит, они собираются. И он как-то это сказал прикольно. Закрывается в комнате, говорит, и наставляет друг друга говорит за миллион рублей. Эти деньги, говорит,
0: перетекают. А Слушай, вот, ну а... я просто я на это смотрю. Я вот себе все время говорю, так, не осуждай, не осуждай, не осуждай. Но потом, знаешь, вот э, какой-то уровень, ну, вот это дно, оно снова пробивается. И я просто... И, 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 и вот какой-то голос изнутри, ну как это можно не осуждать? Ну как это можно не осуждать? Ну ты понимаешь... Когда мы говорим, что они наставники, это значит, я тебе перевожу, они коммерческие убийцы, то есть если они там наставники в бизнесе, они просто убийцы бизнесов, понимаешь, заряженные убийцы бизнесов, они ищут себе, ходят жертв и несут всякую херню перед этими людьми, и меня просто от этого бомбит. И ты знаешь, и самое главное, во главе этого всего че- стоит человек, ко- который понимает все причинно-следственные связи, который в глубине души понимает, что это все одна большая территория лжи. Э-э- и я не понимаю, как это можно, ну, в этом во всем продолжать развиваться. Как бы и как об этом можно не говорить. Поэтому... Слушай, ну вот смотри, я почему про это спрашиваю, да, мне вот очень интересно. Ну, или, я... прости, да. прости. Да, 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 или, да. Вот, к примеру, психологи и коучи, да? да. Вот я могу сказать, я как-то, ты знаешь, и я вот, ну, ты спросил про Аяза, да, угу. я к нему как предпринимателю, как предпринимателю отношусь с огромным уважением, молодец, сделал результат, self-made, все, вообще вопросов нет. Но вот к этой тенденции, да, когда там коучи, там, кто ментор, и я вот в видах всего этого не разбираюсь. Вот У меня, знаешь, у меня девушка... Классификация пиздоболов да, в России. У меня девушка-психолог, угу. настоящий психолог, который она решила им стать в 2018 году, до того, как все модели в психологе переквалифицировались. И она модель же у тебя, да? Она не просто модель, она мисс Россия. Ну, ты знаешь, это, это удивительная вещь, ну, понимаешь, когда вот красивая девушка становится психологом, она не понимает, самое главное, что должно у нее произойти для успеха. Она mm-hmm. должна отказаться от того, что она красивая девушка. И вот у нас с Яной был такой момент, чтобы преуспеть mm-hmm. в психологии. А у нее сейчас, между прочим, запись до марта. И у нее там, по-моему, 16 клиентов, она больше никого не принимает. Она работодатель, а, нанимает других психологов, создает для них трафик, только дипломированных. Вот, и, значит... Э- Какую роль выполняет психолог? Это на самом деле профессия, которая должна... Какой смертельный недуг она лечит? Она лечит депрессию. Депрессия – это не не просто плохое настроение. Это когда у тебя биохимические процессы в голове нарушены, и ты можешь просто пойти и себя убить в прямом смысле слова. У меня, знаешь, были когда-то в жизни такие преддепрессивные какие-то истории, и я могу сказать, это страшная фигня, это сильнее тебя. Так вот, и ты прикинь, вот этот человек с нарушенными биохимическими процессами приходит к этому чуваку, а у этого чувака план за этот месяц сделать лям, да, и есть бизнес-технология нормальная. Продавай волшебную таблетку. Ну, там откроешь книги, я не знаю, о Гилви или Клода Хопкинса, например, ну, известнейшего рекламиста, он там 20, в 1927 году умер, и там написано, ну, чтобы люди покупали, представляете свой продукт, как продукт от всех болезней. Как бы, ну... Ну, вот, к сожалению, вот я семинары в своей жизни когда-то проводил, и я очень честный человек. Я там, знаешь, пишу, мы поработаем, и у некоторых там будет результат. И вот пока ты так пишешь, к тебе на семинар не идут. А вот когда ты пишешь, что и муж вернется еще, понимаешь, не только бизнес попрет. Вот тут вот продажу. Похудеешь, а? Похудеешь, Похудеешь еще. Похудеешь еще. И, короче, вот прикинь, вот к этому человеку с нарушенным биохимическими процессом приходит. А, вернее, приходит вот больной, приходит к этому психологу, тому надо делать план, и он говорит, продавай хату. И он потом приходит и отчитывается на этом каком-нибудь семинаре, я сделал лям. Сделал, лям сделал, человека уничтожил, и понимаешь, я убежден, что правильный бизнес, он должен делать людей счастливее, Ты, я сегодня зашел к кофейню upside down, да я еще до того, как к ним зашел, час уже кайфовал, что я к ним скоро пойду, и буду там есть завтрак чемпиона, там вкусный какой-то еловый раф, там меренговый рулет, понимаешь, это счастье, и счастье туда возвращаться, Там столько бизнеса, то есть там богатые люди как-то создаются, а инфраструктура страны не формируется. Нету старбаксов новых, я все время это говорю, нету старбаксов, а они очень нужны стране. Прости за мой эмоциональный пассаж. Слушай, у меня, знаешь, вот мы
1: идем, и я пытаюсь направить нить разговора. У меня там есть ряд вопросов о том, Давай. что я внутренне хотел с тобой поговорить. А то я заболтаю и, Нет, тебя. все хорошо. И в каждом вопросе есть отсылка к моему следующему вопросу. да. У меня есть, есть два вопроса. Сейчас даже не знаю, что я У меня был следующий вопрос. Как ты думаешь, почему предприниматели совершают самоубийство? Хотел с тобой об этом поговорить. То есть мне было очень интересно. Почему с тобой? Ну, то есть я развернул мысль. Потому что ты в книге очень эмоционально прописывал те состояния, которые ты проживал. да. И а, это очень круто, что ты показал такую внутреннюю твердость. Ну, как бы и не сломился, да? Но периодически предприниматель ломает. Я проходил это, и это очень сложно. То есть вот эти вот внутренние переговоры с собой, да? Ну, то есть на... Ведь что делает предприниматель? Он... Каждую следующую ошибку выдыхает, воспринимает как опыт и двигается дальше. Но когда ошибок очень много, ну, то есть, когда вот, знаешь, очень много ударов ты пропустил, наверное, вот если в боксе поговорим. Тут вчера с моим тренером по боксу обсуждали какой-то старый бой по веткино, где его пять раз положили, соответственно. Ну, там, типа... Три нока... нокдауна было, то есть, он вставал, и все говорили, что... И все комментаторы, все, сейчас он ляжет сейчас он ляжет сейчас он ляжет И он в каком-то девятом раунде одним апперкотом... Дила, он... Дилана вайта Да, да, да. да. Угу. Он его вырубил как бы да, в девятом раунде. И вот как бы чемпион, и мне это очень напоминает бизнес, когда ты много пытаешься, много пытаешься, много пытаешься. Но вот все-таки есть история, что некоторые предприниматели эм, совершают самоубийство. Да? Это значит, что вот он после какого-то удара не смог подняться. Угу. Как ты думаешь, вот, что внутри у этого человека происходит? Почему так? Ты имеешь в виду, совершает
0: коммерческое самоубийство? То есть он больше он перестает быть предпринимателем? Или ну, физическое?
1: Давай, меня волнует, но слушай, прикольный вопрос ты перефразировал. На самом деле два, да, вот есть предприниматели, которые построили большой бизнес, а потом раз, и как будто их стерло как бы, да, их больше нет, они там не вернулись к этому. Ты
0: знаешь, именно эти предприниматели чаще всего по статистике богатые люди совершают физические самоубийства вообще. То есть, ну, я тебе могу ответить, по какой причине? Ну, их много на самом деле, но... Я об этом много думал, не буду рассказывать почему, но на самом деле, вот ты много лет идешь к деньгам, идешь, идешь, идешь к деньгам, и тут ты их получаешь, и вот я об этом как-то говорил на каком-то подкасте, вот я купил паршак себе, Макан. Макан, ну, я не купил Каен, просто потому что мне он не нравится, Вот, то есть я приехал... Каждый год владелец Макана. Да, я могу конкретные вещи сказать, которые мне не понравились. Мне не понравилось, как там дверь открывается, мне не понравилась центральная торпеда. И э, я выхожу и понимаю, что, ну, вот ты же такой смотришь, такой, а честно, а честно, мне нравится вот эта машина как бы. Ну, я с позиции мажорства, да, хотел вот эту. Блин, но мне нравится вот эта машина. И все, я купил ту, которая мне понравилась. И, э, значит... И вот я его купил, и ты знаешь, ты так хочешь денег, потом ты их получаешь, и ты понимаешь, что этот макан внутрь тебя не проникает. И ты понимаешь, что они тебя, ну как бы они тебя делают счастливее деньги. Ну, то есть даже вот вчера я читал, читал исследование, действительно, люди с деньгами чувствуют себя счастливее. Но я бы сказал, что они не то что чувствуют себя счастливы, просто люди без денег чувствуют себя несчастнее, как бы. Вот, потому что тебя все время подавляют какие-то проблемы. Но, знаешь, скажу такую вещь, да, на подкасте у тебя. Я периодически ем... Черную икру, вот ем я ее, она мне нравится. У нас анонсы вырисовываются. Вот, а, но если ну, я ее ем, думаю, почему она столько стоит? Но ну, нет в ней никакого такого вкуса. И я такой, если сравнивать шелковицу, арбуз и черную икру, она будет... Что такое третьем... шелковица? Это ягода такая. Ну, она цветет в июне месяце. Я такой, в моем внутреннем рейтинге арбуз на первом месте, шелковица на втором, черная экрана. ну, вот если их всего трое, то на третьем. А если добавить стейк, то почему она столько стоит? Она не делает меня счастливее, ничего не происходит. И вот, прикинь, ты миллиардер. У У тебя куча денег, и ты считал, что ты, когда заработаешь кучу денег, вот тут ты станешь счастливым. И у тебя вот такая вот огромная огромный мешочек, чтобы сделать себя счастливым, а они тебя счастливым не делают. И что дальше? Вот они, знаешь, там, уезжают в горы куда-нибудь, и они поэтому уезжают, потому что, а в чем счастье? Как бы, да, ты не можешь его купить, ты не можешь его добиться, вот как-то вот не получается. И пока ты бежал, ты верил, но когда ты прибежал, у тебя случилось опустошение. Я знаю, кстати говоря, ну, очень богатых людей, у которых случилась такая судьба. Вот, поэтому... Мне самому, ты знаешь, немножко страшно, вот если я получу какую-то большую сумму денег, а что дальше станет с моей жизнью? Потому что я так долго бежал в мечтах. Вот. Про коммерческое самоубийство. Ты знаешь, как ты говоришь, что вот предприниматель там падает, падает, падает. На самом деле, вот ты сказал, у тебя, или я в истории было столько падений. У меня не было много падений. У меня было одно длительное падение с горы. Просто я, знаешь а Знаешь, как вот ä- <гласить> uh... ты падаешь, и ты об это ударился, об это ударился, об это ударился. То есть у меня же... Это все не разные истории. У тебя же такое же ощущение, когда ты падаешь,
1: что ты понимаешь, что... Вроде бы, с одной стороны, проще уже подняться, уже можно подниматься, да, но падение – это более естественный процесс, он такой гравитационный, да, и падать гораздо проще. Проще сознаться с тем, знаешь, когда я смотрю на людей, вот я на секунду тебя привожу, которые сидят вот на улице, да, и ну, там, ну, по да, там, или пьют, он сидит на улице, да. Я уже думаю, я всегда прохожу мимо, я думаю, он же там упал когда-то, да, и такой, такой упал, и, блин, кайфово так, да. Ну, типа, ты как будто от всего освободился, никому ничего надо, ты просто в самый низ продолжаешь валиться, как бы, да? И все.
0: Ну, это тоже тонкая вещь. Кстати, вот э, про физическое самоубийство. Вот ты меня спросил про счастье. Я, собственно говоря, поэтому себя и ловлю на этих моментах счастья. То есть я когда... э, То есть я еще не получил большую сумму денег себе на карту, да? Но я уже этот момент как бы... Ну, с учетом количества запущенных процессов, я понимаю, что откуда-то он у меня произойдет. И я такой уже осознаю, что это меня счастливее не особо сделает. И я конкретно нахожусь в поиске других источников счастья. И поэтому, когда ты меня спросил, у меня были сходу ответы. И и поэтому потом мы находим этих людей, которые, там, знаешь, увлеклись триатлоном, еще чем-то, потому что, как это говорится, счастье – это когда тебя понимают и когда тебе интересно. И вот они ищут интересы, потому что у них до этого был единственный интерес заработать денег. И они считали, что они, это сделает их счастливее, а их счастливее делал процесс зарабатывания. И вот они еще другие процессы. А, про коммерческое самоубийство. Вот у меня было всего одно падение но, действительно, есть предприниматели, которые знаешь, там расхлопались один раз, расхлопались, другой раз, расхлопались, третий раз, и они потом перестают расхлапываться. Я считаю, что это очень хорошо, что они перестают расхлапываться, и потому что они перестают пытаться, потому что у них не получается. Это о чем-то говорит. Но ну, не все созданы быть предпринимателями, и это замечательно, что они делают эти выводы. Вот, то есть у нас же как-то приходишь на форум, да, на какой-нибудь У-у-у. и там, ну, вот, на бизнес с молодости. Как было? Меня. там Ну, вот я был, и там э, половина находится в жопе, да ну то есть там яма так называемая, mm-hmm. и они тебе показывают. Вот сначала понемножку растешь, потом у тебя mm-hmm. яма, ты долго-долго в яме находишься, тебе показывают там, потом у тебя снова всплеск, потом снова яма, и она сколько-то длится. И здесь самое главное не сдаваться, надо продолжать пытаться. И ты понимаешь, там 1800 человек в зале, 900 в яме, и 900 видят вот этот слайд и такие, так я в норме, просто надо не сдаваться, как бы продолжать, понимаешь, потому что если им сказать, что вы в яме, и вы оттуда никогда не выберетесь, они никогда не купят цех, понимаешь, и там наставничество никогда не купят, надо продавать. Следующую вещь, что бизнес – это игра, как компьютерная, есть какая-то комбинация клавиш, ты их нажал, выезжает какая-то штука. В вашем случае этой комбинацией является вы не сдаетесь, вы не сдаетесь, а потом оно как-то вот вы что-то находите, какую-то нишу там, еще что-то. Но, к сожалению, бизнес – это не игра. Здесь не у всех есть хэппи-энд. Знаешь, есть такая хорошая фраза – есть одно дно, которое является бесконечным. Это финансовое, то есть его можно пробивать без конца, абсолютно. Вот это кто-то у нас из великих сказал. А... Не-не-не, прямо по-настоящему великий какой-то человек сказал, я уж не помню. Mm-hmm. И, короче говоря, это замечательно, что они не возвращаются, они хотя бы физически себя поберегут. Почему у них это происходит? Ну, я убежден по следующей причине. У них каждый бизнес... Это героический какой-то забег. А почему он героический забег? Потому что они сразу же придумывают идею на миллиард. Знаешь, есть такой хороший тезис. Хочешь заработать миллион, улучшай. Хочешь заработать миллиард, придумывай. И они же не берут какую-то простую тему. Говорят, вот есть да, какая-то. А я открою точно такую же, только получше. Желтую. Желтую, да. Ты ты тоже пошел по пути придумывания, на самом деле. То есть у тебя там несовместимые во рту вещи, как мне кажется, это пицца и кофе, как бы. То есть я всегда, знаешь, как оцениваю заведение, а вещи, продающиеся там, они во рту, я могу их совместить, как бы, я такой... Ну что, это римская возьми.
1: пицца? А? Римская пицца, она очень другая.
0: Ладно. Окей, okay, окей. Okay. Uh... Рынок ответит на этот вопрос. Да. Yeah. И, короче говоря, они вот придумывают. А понимаешь, в придумывании же там какая история? Либо пан, либо пропал. Uh-huh. И а почему они придумывают? А потому что они читают многие истории придумщиков. То есть, чувак придумал. Заработал миллиард, и они такие... Значит, это, я тоже должен придумать. Это реально. Обожди. Да. И вот здесь самый важный тезис. А знаешь, есть такая русская рулетка, да? И вот давай представим. Я беру барабан. Да? Мы сейчас про пистолет и про пулю. Пи- про пистолет и пулю, да, угу. как бы. Шесть пуль вставляю туда. То есть еще и модифицированная русская рулетка. Так. Шесть пуль. Один и, проп... одна, и один, да. И нас шесть человек. Шесть человек. Ага. Кто... Выживает, забирает миллиард. И вот, прикинь, чувак, один выжил, да, 6, статистически 6 погибнут. Как да бы их... иного быть не может. По-моему, только там в барабане 6, 5 погибнет, один выжил. Окей, я в этом не разбираюсь, тебе лучше знать. А, значит, и этот один будет читать семинары «Как стать миллиардером». А остальные пятеро не будут иметь права голоса. И поэтому вот этот чувак, а, который при, придумывает Он слушает семинар вот этого придумщика-миллиардера. Но только все остальные, совершившие самоубийство предприниматели, не рассказывают, что ну, свою судьбу, потому что у них нет права на сцену доступа на сцену, как бы, да. Да. Вот, и у него действительно очень очень легкий путь к этой сцене был. Он всего Ну, просто как-то само получилось. И мы можем прочитать книгу. Насима Талиба, одураченная случайностью, где он рассказывает, что большая часть богатых людей это не очень умные люди, которые стали богатыми в силу какого-то невероятного стечения обстоятельств. И я это могу тебе сказать, я в своей жизни это наблюдал. Вот мы сейчас покупаем, там, ну, рассматриваем возможность покупки базы. И там чувак, он бедный продает эту базу, но там несколько есть баз. И вот есть чувак, который, база которого никому никогда не была нужна. И тут в Градплане она из ненужной промки становится жильем. И ты представляешь, что сейчас в его жизни произойдет? И вот потом он пойдет читать семинары с половиной миллиарда рублей. здесь
1: очень хочу этот тезис развернуть, да? То есть у меня был следующий вопрос. Так
0: вот, и закончу все-таки в течение минуты. И почему они совершают коммерческое самоубийство? То есть они не понимают, причинно-следственные связи, как устроен бизнес, как создать вот этот миллионный, миллиардный бизнес. И они всякий раз запускают этот процесс, и в какой-то они момент понимают, что что что-то тема не работает, а им надо всего лишь взять какую-то простую темку и улучшать. И тогда все будут живы, здоровы и богаты даже. Темка. Смотри, Я очень
1: долго об этом рефлексирую, когда говорю об обучении предпринимателей. Почему? Потому что, по факту, занимаясь франчайзингом, я беру к себе абсолютно разнообразных людей, которые, вот я как тезис выявил, да, что они похожи друг на друга, и мне очень хочется сделать, чтобы у них было, я такой себе для себя вывел какую-то формулу, типа как в автошколе, да, что он там приходит сначала, учит теорию ну, базовую, которую он должен знать, все правила учит, учит там, и как человека спасти, и как колесо поменять, да, и где остановиться, ну, то есть и устройство автомобиля по-хорошему должно учиться, Вот я в школе, у меня было автодело такое, да, я учил устройство автомобиля, как он в принципе работает, чтобы я хотя бы понимал. Только после этого меня потом допускают на автодром, где я аккуратно, на на тренажер, потом на автодром, потом я в городе с инструктором, да, и только потом я куда-то поехал. И вот мне кажется, что в бизнесе, в который люди хотят пойти, да, мне бы всегда хотелось, чтобы было хотя бы чуть-чуть так. И вот мы запустили предпринимательский... Курс небольшой назвал его прибыль. И мы типа просто там рассказываем о твердых инструментах. То есть, типа, зверем конкретно задаем человека и говорим, вот базовая теория менеджмента, он строится вот на таких-то принципах, да. Вот в бизнесе в малом, в малом конкретно, это чаще всего применяется вот так. Типа, например, очень простое правило: Нанимаете человека на работу, пропишите его офер, да, каких целей он должен достичь, каких показателей, на что он должен влиять, да за что вы его уволите ну, как бы, за что он может получить повышение, за что он может получить экстра премию в виде документа бумаги и, как бы, передайте человеку перед трудоустройством. А не так, мне там продавец нужен, ну, ты приходи, а ты что, плохо продаешь, да, ну, то есть какие такие вещи. А, вот финансы, да, вот так управляйте финансами, да, управляйте фондами, да, предполагайте, куда пойдет. Посчитайте юнит-экономику, ну, то есть обязательно на старте, да, то есть где вот у вас пробоина, да. Посмотрите бенчмарки рынка. Ну, то есть вот, а в рынке как? Ну, то есть там открываешь парикмахерскую, да, не плати мастерам 70%. Ведь рынок платит 40, ну, будет дисбаланс. Ну, вот какие-то такие вещи. Вот маркетинг, вот продажи. И вот объединив это во все блоки, да, и, и общаясь с предпринимателями, я там в каких-то блоках, я там сам спикер, я удивляюсь от уровня незнания людей, да. То есть я пришел в бизнес в 32 года, поработав в топов, уже разорившись, впилив в себя кучу книг, вот такое колоссальное количество, да. Весь прошлый опыт человечества я взял и пошел уже осознанно с этим рюкзачком, да. А люди сейчас что-то запустили, и, как бы, и они вот на все это смотрят, какие-то вещи, типа, знаешь, такими глазами. Ого, а че, а что вот так? И как бы я этому очень откровенно удивлен. И знаешь, вот когда я слушаю тебя, с одной стороны, я думаю, что ну, типа вот это вот инфообразование, да, оно как-то неправильно, то есть оно не про лидерство. Но при этом кто-то же должен рассказывать твердые инструменты. Вот какие-то такие простые прикладные вещи, которые ты берешь и делаешь без гарантии результата. Скорее всего, результат будет, но он будет вот по крупицам собран из тех вещей. Но но вот при, но с другой стороны, вот я хочу с тобой это как раз обсудить, я себя чувствую люто некомфортно, потому что Потому что
0: ты знаешь, что это не очень работает. Это Внут... работает? Внутренне. Нет, я
1: знаю, что это работает. Но я вижу, что люди к этому относятся, знаешь как? Они такие, что-то рассказали. Я говорю, ну вот, а... даю домашнее задание, все правила обучения. Я говорю, а теперь, пожалуйста, ну как бы пропишите все каналы привлечения своих клиентов. Вот схема моя большая, а вам нужно прописать свою. Когда пропишите схему... Вы поймете, откуда еще можно брать новых клиентов. Будет больше новых клиентов, бизнес начнет расти. Это простая механика, да? То есть изучите конкурентов, откуда они берут новых клиентов, да? Посмотрите, почему к ним клиенты приходят. Ну, то есть там куча каких-то... Мех... Они в книгах написаны. То есть mm-hmm. я, типа, пересказываю книги mm-hmm. прикладным языком, я бы так это бы назвал, да? Через призму опыта, да? То есть предметного, прикладного в каком-то проекте. И люди не делают. Вот и я себя чувствую каким-то таким, знаешь, но когда я начинаю рассуждать о мышлении, о силе внутреннего лидерства, о необходимости принятия решения, это тоже важно принимать решения, как бы, да, мыслить о том, что надо не падать, мотивировать себя, можно получать экстра прибыль, все сидят, говорят, вот это кайф контент, круто, но все равно ничего не делают, как жвачка такая, знаешь такой, сел попкорн пожевал, говорю, Санька, нормально там в камере в зуме mm-hmm. этот вообще стелет, как надо, пойду дальше ничего не делать. В чем вопрос? Вопрос в том. Нужно ли
0: предпринимательское обучение вот такое или не нужно? Ну, смотри, вот когда первое обучение менеджмента у нас появилось, ты же обучаешь на самом деле менеджмент. То есть мы возьмем программу MBA, мастер делового администрирования. И чему там учат? Бухгалтерии, финансам, маркетингу, продажам. Ты учишь менеджмент, так ведь? В части, да, Да. какой-то. И когда появились первые программы MBA? Ну, там, середина 20 века. Ты знаешь, что до начала 20 века вообще понятия менеджер не существовало. То есть был человек и руководитель физического труда. Потому что максимум, кто из руководителей нужен был, нужен был надсмотрщик в цеху. И он не был управленцем. То есть этот чувак, он, по сути дела, был, знаешь, такое... -э 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 Его надо было из коробки вместе со станком доставать, и еще сотрудника доставать тоже из коробки, чтобы этот станок работал, вот этот чувак, он будет вот давить на педальку, а этот будет на него смотреть, чтобы тот давил, как бы, вот весь, вот и вся функция руководителя, как бы, да, была. Но в какой-то момент корпорации стали расти, ну то есть эти вот маленькие компании, маленькие магазинчики стали превращаться в сети, цеха из гаражей стали превращаться в цеха все-таки и в компаниях стали понимать, что им нужны управленцы. Это mm-hmm. вообще какая-то непонятная субстанция была. Система высшего образования тоже стала понимать, что надо управленцев воспитывать. Ну, и границы стали преодолеваться за счет логистики и за счет связи. Так вот, и вот они родили программы MBA, чтобы корпорации развивались. Потом они поняли, что эти MBA-программы что-то не очень как бы обучают предпринимательству. И ты знаешь, высшее образование... Ну, там вот э, балонская, да, она система называется. Она достаточно честна в формулировках. Как расшифровывается MBA? Мастер делового администрирования. Что значит администрирование? Мастер делания бизнеса, правильно, как бы, да, ну то есть это бюрократ, который вот следит, чтобы все делалось верно. И вот они после того, как поняли, что они что-то бизнесу не сильно обучают, родили программы и MBA, да, executive MBA, и ты можешь посмотреть, о чем там, на что сделан упор, на лидерство, на лидерство, не на предпринимательство, на лидерство именно. И вот здесь, знаешь, все ответы на твои вопросы. Почему? Вот до MBA, до вообще осознанного существования менеджмента, как явления, а у нас были в мире предприниматели? Были. Были. Бежили и развивались как бы абсолютно... И когда мы возьмем всех предпринимателей, которые создали бизнес, мы увидим, что корреляция между наличием MBA и созданным бизнесом не будет, как бы, ну, факт, не будет. Есть корреляция между людьми, которые
1: построили сейчас единорогов и ну, обучались крупных да, вузов, там уже существует.
0: Да, там просто, видишь, какой момент, они не просто построили единорогов. Ну, venture, да, они, они из семей э, потомственных предпринимателей, угу. они гении часто, ну, настоящий гений человек, как бы. Вот меня спрашивают, как Эльдар Кусаинов построил агентство недвижимости, это же, я говорю, а Эльдар Кусаинов просто гений, если ты меня спросишь, как Олег Торбосов да, свою компанию построил. Да ему бесполезно обучать людей просто потому, что он гениальный человек. И он вс... многие вещи, которые делает, он будет делать гениально. Так вот, я убежден, что базовая характеристика любого предпринимателя, необходимая для предпринимательского процесса, она заложена в самом слове предприниматель. Эта характеристика называется предприимчивость. Навык предприимчивости должен быть. Когда ты обучаешься маркетингу, менеджменту, до да чему угодно, это не обучает тебя предприимчивости, когда ты такой, о, вот так вот можно сделать. И понимаешь, люди с амбицией да, предпринимателя mm-hmm. и люди с навыком предприимчивости – это разные вещи. То есть что значит «разные»? Человек с навыком предприимчивости – это как футболист, который может обводить. Он не в теории думает, о, можно сейчас прокинуть. Он, не думая, берет и прокидывает мяч, обводит, как бы, и все. Просто потому, что у него этот навык, ну, вот там вот откуда-то, да, пришел. Вот это как занятие спортом. Вот, я знаешь, у меня есть всего один вид спорта, в котором я талантлив. Это водное поло. То есть я в нем настолько талантлив, что когда в Турции э, я отдыхал, там был игрок сборной России, мы играем, и он меня спросил, за какой клуб я заигран. А я играю только в Турции. То есть, я представляешь, я там за жизнь играл... Семь отдыхов по две недели, например. То есть, представляешь, это просто ну реально невероятный талант как бы, какой-то. Я сам с него офигеваю. То есть я там в девятке пробиваю, человеку нос мечом ломал. То есть, бросок очень сильный. Обвожу. Меня никто никогда не учил обводить. Так вот и предпринимательство – это такая же штука. То есть почему многие делают? Да, mm-hmm. Они не знают, как делать, просто они чувствуют, что можно сделать. Просто делать Да. И вот теперь, возвращаясь к твоему вопросу MBA, да, вот ты обучаешь их вот этим вещам. Я убежден, что на этих вещах бизнес не строится. Когда эти вещи очень нужны? Улучшить,
1: дожать, да, как бы... Смотри, вот тут очень важный момент, да, а сейчас уйдешь не туда. Я говорю о том, что я уже беру существующих предпринимателей, они уже что-то создали, запустили свой салон красоты, и вот они в каком-то таком, ну, какой-то выручке, там, не знаю, там до 500 тысяч рублей, до миллиона как бы находятся, да. И то есть, и вот... Явно, чтобы им пройти дальше, да, то есть, скорее всего, не хватает каких-то компетенций, как бы, да, либо времени, либо чего-то еще, но есть же жизненный опыт других компаний, как бы, да, почему нельзя применять-то, ну, собственно, ну, хотя бы примерить на себя, не обязательно применить, примерить хотя бы. А, я вот, говорю о существующих не создать да, а вот. предпринимателя, а
0: улучшить предпринимателей. И вот я закончу свою uh-huh. мысль, и поэтому, когда берут вообще зеленых не предпринимателей, говорят, мы вас сейчас этому научим, нет, вас научат менеджменту, uh-huh. но у вас просто этого гена нету, как бы, вот... Может ли он взрасти, да, попав в какую-то среду, в какой-то момент, хоп, у вас может еще что-то екнуть. Почему вот эти товарищи не принимают, не применяют? Ты знаешь, чтобы применять, надо иметь видение как. Ну, то есть, надо иметь, ну, то есть, они понимают, ну, знаешь, вот как вот ты боксом, да, занимаешься, тебе тренер показывает какое-то простое упражнение, например, бьем левой, да, как бы, Ну. и у него это очень органично получается, как вот, а ты прикинь, ты им говоришь делать маркетинговый план, делать макеты, а ты приходишь на бокс и не можешь нормально руку кидать, она у тебя ну, некрасива. То есть представляешь, э, ну, э, здесь фишка знаешь в чем? У них просто уровня не хватает. Уровня предпринимательской формы. Как э, этого добиваться? Ну, маленькими шажками. Ну, вот э, по чуть-чуть выбрасывать, и в какой-то момент у тебя появится пластика, у тебя тело станет готово, душа, мозги как бы. Поэтому они, они молодцы, что они записываются сюда, но, конечно, когда они начнут делать, черт его знает. То есть в какой-то момент вот это давление знаний, оно должно победить их текущий уровень. И он у них подрастет. Слушай,
1: ну, видишь, и, и опять же, вот я себя ловлю, знаешь, на истории. Мы такие обсуждаем с командой. Ну, вот типа, первый поток идет, хорошо, у нас куча благодарности, люди благодарят, они говорят, офигеть как бы, да? Ну, то есть, ну, типа, выжимки конкретно, предметно применимы для малого-среднего бизнеса. И типа, вроде как можно идти дальше, да, там, продукт улучшать. И... И мы сейчас смотрим, у нас есть результаты учеников, и мы видим, что опять пытаешься вытянуть какую-то ошибку выжившего, да. То есть у нас есть, допустим, парень, который действительно... Ну, типа, вот он сидел в жопе, ну, как бы, да, у него была студия разработки. Антон, привет. Вот. И у него прям было плохо все, да. И он пошел учиться. И после второго занятия он такой говорит, ага, ну, то есть он прям пришел, знаешь, с каким-то конкретным запросом. Говорит, вот тут конкретно что бы вы посоветовали сделать? Его да?
0: ёкнуло просто.
1: Да, бы. и он такой включил. Ему тут... А мы просто показали, как финансы управляет, да? А у него основной ресурс, у нас было первое занятие, это юнит ну типа, сколько зарплату резервировать, да? А он всегда неправильно это делал. Всегда продавал разработку дешево, ну, чем мог сделать, да? загонялся в кассовый разрыв осознанно, набирал еще проектов, и, короче, буксовал. В итоге, чтобы сделать проект, который он подал дешево, он должен был нанимать плохих разработчиков, очень дешевых, которые делали очень плохой проект, который не принимал заказчик. Ну, и, знаешь, такая-то такая история. А он как будто этого внутри не видел. И вот такой рынок это показал, инструменты ему какие-то дали, предметные. Он просто спросил, а как бы вот вы посоветовали, да, разложить деньги, как бы, да, что вот посоветовал сделать? Какие-то простые вещи, там, типа, какой размер предоплаты лучше брать при такой юнит-экономике? Ну, как бы вот от полумиллиона. Он только посчитал, разложил, ну, типа, ага. Через месяц пишет, что заработал первый миллион просто потому, что пересмотрел. Потому что ему дали два совета, да. Это управляя финансами, да, и половину своего рабочего времени займись продажами, ну, вот как в своей истории, да, едь продавай, иди продавай, как бы, да, клиент сам не придет, и сейчас он каждый месяц пишет какие-то огромные благодарности, да, типа суперкейс, а есть, конечно, люди, которые зашли, послушали урок и пропали, как бы, да, собственно, и вот тут сидишь, думаешь, блин, а я про что говорю, да, я вот, это моя боль, моя проблема, которую я хочу с тобой обсудить. да, и вот вроде с одной стороны есть такие, как Антон, да, которые тебе благодарны, и ты думаешь, блин, ну круто же, как бы, да, там, человек заплатил 40 тысяч рублей за курс, там, 50, да вот сейчас он будет стоит, не знаю, там 100 тысяч рублей, да? Это не такие огромные деньги. И он там кратно его купил, и вроде как бы хочется, как маркетологу, да, в рекламе про это написать. Но как человек, который понимает, что есть еще 20 человек, которые просто растворились, да? Наверное, как бы э, писать нечестно. Вот что бы ты сделал на моем месте? Я бы просто
0: продолжил действовать. Понимаешь, э, просто этот парень пришел с конкретным вопросом. Из области, а как заполнять табличку? Ну, как бы он чуть угу. более сложный в бизнесе, но, тем не менее, у него конкретный утилитарный вопрос. А большая приходит, часть приходит с вопросом, как дальше жить. И как бы ты им говоришь, наделай вот то, другое, третье, а они вообще не, не уверены, что они хотят заниматься тем, чем они занимаются, у них такой определенный кризис. Кстати, да. Вот, и поэтому... Это абсолютно нормальный момент. Они приходят на эти мероприятия не за конкретными вопросами. Они приходят, чтобы запустить процессы бокового мышления, поразбираться в себе. И это абсолютно нормально. Ну, то есть вот меня, к примеру, где... Торкнуло, да? Mm-hmm. Ну, как бы вот никто не может поверить, да? на семинаре Тони Робинса. Я в книге об этом писал. На семинаре Тони Робинса удивительным образом... Ну, камеру, я я все да. да, то, ну, то, ну, то есть, прикинь, я полтора дня Этот сидел... Этот человек, который тут всех
1: разносил, говорит. Да, то есть я
0: приехал на семинар Тони Робинса и полтора дня сидел в скепсисе. Думаю, господи, что я здесь делаю? Они все встают, выкрикивают, обнимаются. Что за глупость? И потом он берет, говорит слова, которые неожиданно меня включают. Просто невероятно. И поэтому... э, Что сказал Тони? Слушай, он задал несколько вопросов. Он сказал, э, а что вы говорите, когда э, вы объясняете, почему вы не зарабатываете? Может, И он такой, знаешь, он задает этот вопрос, а потом дает варианты ответов. И я такой, факт, чувак, откуда ты знаешь? И он такой говорит, может, вы говорите, вы встречаете богатого друга и берете его возраст, и высчитываете, насколько вы его младше, и говорите, что просто он вас старше. Или вы начинаете искать у него друзей каких-то, или спрашиваете, кто у него родители, и сравниваете со своими, и говорите, ну, все ясно, конечно же. И вот он, знаешь, дает эти варианты, а вот рядом со мной сидел мой товарищ, он меня как раз старше, богаче. И я тоже задавался всеми этими же вопросами. Я говорю, чувак, откуда ты это знаешь? он такой, давайте выписывайте, что вы считаете обязательными условиями преуспевающего бизнеса, что вы приписываете всем, кто богаче вас. Я, короче, это выписываю. И он такой говорит, а теперь проанализируйте, чего из этого у вас нет. А у меня ничего, короче, из этого нет. Вот. И он такой, а теперь вспомните человека, у которого тоже всего этого нет а у него есть успешный бизнес. Я вот просто поворачиваюсь направо, да, как бы вот мой товарищ сидит, такой говорит, вот вам пример. И ты знаешь, и меня это удивительным образом взяло и включило. Поэтому это абсолютно нормальные вещи. Люди приходят не с конкретным вопросом, поэтому нет и конкретных действий. Они, почему они не делают? Они не хотят, они не уверены, что им это надо. И они имеют на это право. И поэтому будь честным, как система высшего образования. Ты даешь просто знание. Кто хочет действовать, ну, но обратиться к тебе, а как делать, как бы, а кто нет, ну, дал знания, все нормально, люди пошли дальше мыслить, ты преобразовываешь их процесс мышления, вот и все. Все остальное это, ну, как бы, волшебные таблетки, что тут все зарабатывают и так далее, есть кто-то, кто зарабатывает, а есть кто-то, кто... Ну, а я тебе сейчас задам вопрос, а вы анализируете, кто применил ваши действия и потерял, я тебе уверяю, их такое же количество, а может быть, их и больше, как бы, поэтому... Ну... ну, смотри, видишь, тут ä, у меня выборка чуть больше, потому что я, когда занимаюсь
1: франчайзингом, у меня более релевантная история, да, потому что я говорю о том, что есть Helicopter View, ну, то есть, типа, я, вот, приходит человек, да, я тут смотрел, сколько точек чебуреков мы продали уже в этом году, ну, вот, подвел статистику, у нас очень хороший год, мы там переварили за 300, да, uh-huh. и у нас есть 80, которые даже не начали открываться, понимаешь? Ну, типа ты вот, вот пришли люди, да, все послушали одного и того же менеджера, получили презентацию, определили локацию, сказали, вот здесь можно вот так-то найти помещение. И они такие взяли продукт.
0: И пошли ничего не делать. Ну, есть тюменская ну, как бы. точка с вывеской, которая не открылась, да, ну, там в гараже в да. да, да, да. Она...
1: Вот как бы, и ты объяснял, что так не надо, здесь не стоит открыть. То есть, ты даешь одну и ту же технологию, и люди делают, да. А есть тюменский предприниматель вот она сейчас учится на курс, нет, две точки, она делает выручки там что-то уже по 30 тысяч в день, это для нас хорошо. То есть по 450 тысяч рублей делает каждая точка. Если я сейчас память не изменяет, могу ошибиться, да. Mm-hmm. Вот, то есть она зарабатывает оттуда, где-то уже около 150 тысяч. Ну, как бы вот в нашей модели с каждой mm-hmm. точки по 75 вполне себе небольшой бизнес для человека, который был зарплата 60 она такая кайфует ей тяжело но как бы она делает совачи бурики жарит? нет 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 вот а, и ну как бы и вот когда ты раздаешь одну и ту же технологию всем да и ты видишь что люди просто ее там не делают или даже описанную технологию вот от точек открыто 270 то есть он в 275 раз пытается что-то переизобрести <смех> или сделать как-то по-другому, и ошибается, да, то есть не, не, не применяет то конкретное здание. Это, знание. Это очень удивительно, то есть люди, э, беря франшизу, все равно могут, ну, как бы зачем-то не повторять какие-то предметные
0: опыт которые, ну, вот максимально твердо описаны. Слушай, да и замечательно, ну, как бы это же естественный отбор. Это замечательно абсолютно, это проблема... Это кризис жанра, что у нас бизнес-образование почему-то должно еще гарантировать результат. Оно должно гарантировать хорошее образование просто. Поэтому и оно должно гарантировать результат, потому что все обучающиеся хотят снять с себя ответственность. Вот и все. Поэтому это абсолютно нормальный этап. Ну, ты же не звонишь в Гарвард и не спрашиваешь, а вы гарантируете, что я добьюсь успеха в жизни? как бы, да? Вот, поэтому... Не заморачивайся, не парься. что ты так паришься? Ну, как бы не делают, пусть не делают, все нормально, а потом пойдут куда, кому-нибудь работать, как бы вот все, жизнь, жизнь будет справедлива. <соспешк> Зачем нужны риэлторы? Несколько причин для этого есть. Значит, одна из причин, почему риэлторов много и почему они появляются вообще в сделке, потому что... Вот сейчас интересный тезис, да, будет. Многие отделы продаж заскриптованы. Вот ты звонишь, да, ты, к примеру, представим, ты девушка, да, ты разводишься. Ты вообще ничего не понимаешь в процессе, в процессе покупки квартиры. Ну, может быть, и вот так. Да, как-то, да. Нет, да. Ну, девушка, не женщина да.
1: так, а девушка так показывает.
0: Да. так вот, значит, да. ты разводишься. Ты ага. вообще ничего не понимаешь в процессе покупки квартиры. И тут ты звонишь в отдел продаж там, ну, у тебя сложное эмоциональное составля... состояние, и берет трубку менеджера и говорит, здравствуйте, это компания застройщик Yellow, меня зовут Илья, слушаю вас. Здравствуйте, Илья, у вас есть какие-то студии? Да, давайте для начала с вами познакомимся, как, вас, как могу к вам обращаться. И тут она понимает, что этот чувак он все, что она ему скажет, он будет использовать против нее, потому что это не ее помощник, он не поможет ей решить ее проблему, он представитель компании, лица юридического, а она максимально лицо физическое, да еще физическое лицо в подавленном состоянии, короче, кислое физическое лицо, да. У него там, знаешь, следом идет фаза выявления потребностей, и она такая, блин, а с кем мне можно нормально посоветоваться? И у нее есть одноклассник. Саня Долгов, который работает в этажах, например, и она такая ВКонтакте. Саня, напиши номер свой. Она ему звонит и говорит, Саня, слушай, ты же в этажах, а а что скажешь про застройщика Yellow Coffee? Нормальный, ненормальный? Она ему доверяет как человек человеку. Поэтому... Это первая причина, почему риэлторы нужны, к примеру, на рынке новостроек. Человека надо идти, сопровождать, держать его за руку. Второй важный тезис, потому что есть вторичный рынок. Ну вот пойди да продай свою квартиру на вторичном рынке. Ну, у тебя же нет времени искать клиента, там, отвечать на звонки. Это с позиции рыночного запроса, да, почему нужны риэлторы, а почему они есть, потому что там можно заработать нормальные деньги. И люди не находят себя в каких-то профессиях, не находят себя в день, ну, не находят деньги, и они идут работать продавцами недвижимости. Вот и все. Ну, вот видишь, я как человек, который
1: работал в агентстве, да, и... На... В этот четверг состоялась первая сделка. Я первый раз в жизни купил квартиру. вот. И я не кайфанул. Ну, то есть, как бы, мне рынок кажется таким каким-то неправильно, да, для меня. Как будто там, меня не слышат. Ну, то есть, хотя были неплохие риэлторы, кстати, от Олега, ребята, по вторичке я удивился. Ну, то есть, мы как бы изначально смотрели какие-то новостройки, но в итоге, я так понимаю, и Олег тоже адаптировался, то есть, он об этом не анонсирует, но мы с ними провели вторичку сейчас, да, ну, следовательно, вот, как покупатель. Но я не могу сказать, что вот там риэлтор за нас бился, ну, как бы, как вот мне хотелось бы, да, при тех комиссиях, которые, мне кажется, ну, вот, за это стоит побиться, да, ну, то есть, типа, это, ну, достаточно дорогая ну и э, хорошо, ну то есть я, если бы я вот таким образом поменял, покупал квартиру в Новосибирске, это бы стоило там процент от новосибирской квартиры, то наверное бы там вообще кайф, да? от московской кажется, что блин, ну как бы вот сумма-то сильно больше, да, риэлтор получит сильно больше, но типа хотелось бы поприкольнее, да, то есть как-то вот как-то по-другому. причем не могу сказать что, да, просто вот ощущение того, что вот ты сказал, да, вот это вот, что человек пытается решить мой запрос как бы, да, максимально хорошо, да, его нет. Он как будто
0: а, пытается, ну, я тебе сейчас отвечу, не могу давай, как бы давай, что, да. давай не есть... приговаривай, я да. тебе проговорю сам. Ага. Вот прикинь, да, у нас есть система высшего образования. Угу. Сколько процентов людей в системе высшего образования обучаются на продавцов? Ноль. Ноль. Представляешь, несуществующая для а, несуществующая профессия. Вообще. Сколько при этом людей в в, э, отраслях народного хозяйства работают продавцами? Я думаю, миллиона три. Я думаю, гораздо больше. Ну, то есть это же еще еще и официанты, это риэлторы, это просто в магазине продавцы, (кười) это руководители отделов продаж, это коммерческие директора. Никого из этого система высшего образования не воспитывает. То есть у нас даже роб не легализован системой высшего образования. Отсутствующий управленец, представляешь? Мы не ведем речь сейчас о товароведах. И вот когда с точки зрения психологии человек мечтает, он мечтает в возрасте 14, 15, 16, 17, 18, 19 лет. Он мечтает о своем будущем, жизни. Это, ну, так вот у нас голова устроена, если там все исследования поднимет. Можем ли мы мечтать стать продавцами? Нет, физически мы не можем, потому что у нас в меню, Нету этого. То есть, окей, я мечтаю стать продавцом. Единственный вариант у меня – это не идти в систему высшего образования, а просто идти работать. Но с точки зрения традиции мы должны на кого-то учиться. И мы не можем учиться на продавцов, поэтому не можем мечтать ими становиться. Тогда, если не мечты – и нежелание, что нас приводят э, на работу продажников? Нас приводят проблемы, да? Да. Проблемы, задачи и... Ну, то есть, к примеру, маркетолог, что он хочет делать? Он хочет делать шикарный маркетинг. Повар, что он хочет, когда становится поваром? Хороший повар. Он хочет готовить, и он когда тебе выносит, ну, что, как? Как, да? Как бы. То есть, у него все мечты находятся за пределами его жизни. Что-то новенькое, да? Что-то сделать. У продавца... Он же риэлтор, большая часть риэлторов, они созданы своими собственными проблемами, все задачи лежат внутри их собственной жизни, а ты лишь средство выполнения этой задачи и решения этой проблемы. Поэтому через тебя просто надо перелезть, пережить тебя, сделать эту сделку. Я не говорю, что все риэлторы такие, но система вообще создания риэлторов, продавцов, официантов, она такая. Пока у нас не будет это легализовано, а, вообще сам факт наличия продажников в отраслях mm-hmm. народного хозяйства. У нас будут вот такие вот продавцы, ты говоришь, а у нас вот риэлтор плохо работал. А что, у вас новосибирские официанты хорошо все работают, что ли? Или у вас что, продавцы в магазинах хорошо работают? Они стоят и думают, фак, учился на инженера, работаю продавцом. И периодически разве них посещает эта мысль. И они не любят свою действительность, и тебя тоже не любят, как бы пришедшего. Поэтому... А вот тетки, которые ты приходишь в магазины, они такие, какой красавчик, давайте костюмчик померим, понимаешь, они выбрали эту работу. И вот с ними кайфово, как. Бы. Поэтому вот отсюда, собственно говоря, причины. Но это не риэлторская профессия плохая, это вообще вся профессия сервиса, продаж. Потому что где-нибудь в Италии ты приезжаешь, и официант, вот мы все говорим, вот там официанты прикольно работают, потому что есть уважение к их труду. Да ну, так у них и продажники легализованы, то есть у них... Продавец, это невероятная профессия. А риэлтором ты вообще можешь, после 55 только, по-моему, в США можешь стать. То есть раньше... Там лицензию он получил. Да, там он... лицензию, и там какой-то... А, ну, у них, по-моему, средний возраст, 56 или 55 лет да. у топовых риэлторов. То есть это очень уважаемые люди, какие-то невероятные. Вот. Поэтому вот когда у нас изменится и к ним отношение, тогда у них изменится отношение к клиентам.
1: Хм, я понял. А, смотри, вот давай представим, что... Я вот прихожу к тебе, я как вот ты меня знаешь, и говорю, слушай, я, короче, тоже хочу стать застройщиком. Вот хочу дома строить, да, вот, э, блин. Ну, то есть, почему? Потому что я вижу, что вот можно делать лучше, да. То есть, я смотрю на застройщиков, мне кажется, что мне есть, что предложить рынку, да, то есть, я бы хотел вот э, строить дома, которые рынку нужны, да, потому что я вижу, что там люди, мне так кажется, да, что-то делают не то. Вот могу ли я сейчас в двадцать году, году ну, или там 23 который сейчас будет, стать застройщиком? Ну, то есть по каким-то причинам вот я захотел и стал, да? И какой у меня для этого есть хотя бы пошаговый план, и к чему
0: мне надо быть готов? Конечно, ты можешь стать застройщиком. Да. Ты просто берешь, ищешь инвестиции, покупаешь земельный участок. Давай чуть детали, соответственно...
1: То есть, где вот... вот я, смотри, я ничего не знаю. Я примерно видел, что дома возводятся, да?
0: Ну, берешь, и ищешь 300 миллионов рублей. 300 миллионов надо? Ну, 200-300. Можно и со 100 миллионами стать застройщиком. Так, ну, давай точно. Надо 100 миллионов рублей минимум. Ну, минимум 100 миллионов рублей. Это у меня маленький. должно быть, или я должен найти человека со 100 миллионами? Ну, если у тебя есть 100 миллионов рублей, ты не ищешь инвестора, значит. Хорошо.
1: Все. Нужно 100 миллионов рублей.
0: Да. да. Э, покупаешь землю. Где ее покупать? На Авито? Ходи, ну, можешь на Авито, можешь открыть город-план, посмотреть, где земля уже переведена в жилье, что здесь город, говорит, здесь будет строиться жилье. Идешь там к этим владельцам этих участков, как договариваешься, выкупаешь их. Вот. сколько стоит участок? В разных городах по-разному. В Красноярске, говорят, 210 миллионов за гектар. В Тюмени... А для дома сколько надо гектар? Чтобы, ну, понятно. В каждом регионе тоже по-разному. В Тюмени 0,65 гектара. Ну, то есть, типа, на одном гектаре можно один дом построить, грубо. А, для то, простоты тоже, тоже, блин, ты говоришь, для простоты, а да. там все не так просто. То есть, да, то есть, Тюмени, к примеру, парковочный норматив он сейчас примерно 0,8 машина места на квартиру. И вот ты можешь построить на один гектар где-то 15 тысяч квадратных метров жилья, в зависимости тоже от согласованной этажности и от того, какие дома вокруг, чтобы ты там тень ни на кого не, не падала, uh-huh. ну, чтобы инсоляция не нарушалась в них квартирах. Вот. Все, ты покупаешь этот участок, проектируешь его, э, дом, проектируешь mm-hmm. дом, идешь э, в банк, говоришь, я прошел экспертизу, э, вот ну сделал проектную документацию, прошел экспертизу, хочу проектное финансирование. Они говорят, слушай, ты не опытный застройщик, тебе в качестве там, отлагательных тебе надо технического заказчика, короче говоря, чувака, который смотрит э, все, что ты настройку покупаешь и все услуги, которые ты оплачиваешь, плюс смотрит твою проектную документацию ставит, и ставит третью подпись в договорах между тобой и генподрядчиком, тех заказчик Находишь генподрядчика опытного, тебе тоже поставят условия, насколько опытным он должен быть, как бы ты должен будешь его согласовать, ними все у тебя есть проектная документация ну, с экспертизой у тебя есть тех заказчик агент подрядчик получаешь разрешение на строительство ну, идешь в город администрацию там в какой-то департамент в каждом городе свой выдает это открываешь ну, получаешь проектное финансирование а с банка даст денег да банк даст денег и строишь собственно говоря все сколько дом стоит построить ну Слушай, ну, давай вот, чувак, вот, ощущение?
1: такая история, что вот у меня сейчас а, панельные девятиэтажки, которые есть в каждом городе, да, Давай такие. не панельную. Я, я, да, что... я тебе говорю как пример, да, да вот, что вот, 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 как вот, 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 Три вот, 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 по три, по четыре квартиры на
0: этаже, сколько там? Ну давай, не девять этажей, давай возьмем... 16-17, чтобы экономически более эффективно это было. Да. Вот. А, к миру оштукатуренный фасад, а как делает брусника. Да? Да. Без учета стоимости земли в квадратном метре, ну, давай усредненно с тобой возьмем, а, с учетом всех маркетинговых расходов, а, расходов на содержание а, девелопера, ну, давай возьмем с тобой 75 тысяч на метр, 70-75 Стоит построить. Да. Это на метр продажный. Там же есть общий
1: На домов... метр продажный а... Но
0: на общую домовую никто не считает.
1: Это себестоимость. Это себестоимость, да. Это я не заработал. Плюс, плюс земля еще. Да. Плюс земля. То плюс... есть 75 я не заработал,
0: плюс еще земля. Да, ну все зависит от проекта. Как бы, ну давай, вот 70-75 плюс земля.
1: Угу. Подожди, а вот смотри, я сейчас в Новосибирске, да. А, хочу тоже купить квартиру. Вошел во вкус. Угу. Да? И квартира продается за новая, строится 100 тысяч метров в городе. Угу. Ну, типа, как так?
0: Не, ну, давай, я тебе вот 70-75 э-м, можно и дешевле построить. Как бы это, знаешь, я сейчас сказал, чтобы любой застройщик, который... Да, столько не построить. Или там, а мы строим дешевле. Ну, то есть, можно построить дешевле. Это можно значит, даже что-то с... будет
1: хуже, да, внутри?
0: Ну, это, знаешь, это надо делать скидку еще на то, а какие грунты, то есть... Ну, много вопросов, как бы. Я то понял. есть Это зависит от того, какой у тебя там расход арматуры на куб бетона. То есть, типа, давай там. 50, ну, короче, 70-75. Давай так, 70-75. И вот он, ты говоришь, 100. Вопрос, сколько у него земля в квадратном метре? Да, раз. Uh-huh. А, земля плюс сети. Ну, считай рентабельность, у него процентов 20 все равно где-то получается. Как бы. Ну, моя точка зрения. 20-25. Uh-huh. Uh-huh. Ну, А вот смотри, ты говорил, что банк даст
1: денег э, на проектное финансирование, да? Я правильно понимаю? То есть банк должен поверить, что ты продашь себе квартиры. А если это не произойдет? Или банки всегда знают, что в принципе любой построенный дом продается? Вот этот тезис верный, что любой построенный дом когда-то продастся?
0: Ну, нет, это неверный тезис. Он верный только если ты фигню не строишь. А фигню строят достаточно часто. Или ты, к примеру... Ну, фигню в смысле, знаешь, у нас там есть застройщик, один, не буду его называть название, у него него, есть 700-метровая квартира в комфорт-классе, вот он там целый этаж взял, выделил, ну, там не 700, по-моему, что-то в районе 500 у него, ну, естественно, она никогда не продастся, а есть у нас, к примеру, чувак один, он продает квартиры в регионе по 350, по-моему, что ли, тысяч за метр, когда там все остальное по 100, ну, тоже она никогда не продастся, поэтому вопрос продукта и цены, а так, в целом, если просто нормальные, обычные квартиры, не очень плохие, они все когда-нибудь продадутся по нормальной цене, по какой-то там более-менее справедливой, да, все продастся. Ну, потому что это вечный вопрос, это же не еда, которая, ну, много альтернатив, и как бы она портится. Жилищный вопрос, он был всегда. Всегда есть кто-то, кто ищет новый дом себе.
1: Окей. А что бы ты порекомендовал все-таки сейчас? Это покупать первичную или вторичную недвижимость? Вот сейчас, в 2022
0: году. Я рекомендую покупать вторичную недвижимость со сроком эксплуатации год-полтора, потому что они морально новые объекты. То есть по вот за последнее время девелоперские проекты, в них произошла серьезная такая, знаешь визуальная эволюция, ну, то есть как-то вот они морально по-другому совершенно выглядят. И это вот где-то последний там, год-полтора происходит. Вот я советую брать какой-то дом, который год-полтора назад велся, потому что они морально не устаревшие, а прямо вот соответствующие тем объектам, которые сейчас сводятся. Но там, фасад уже прошел какую-то проверку, ну, потому что, к примеру, где-нибудь там скажем, вентилируемый фасад, он вроде нормально смотрится, а потом через год смотришь, хоп, под систему повело, да, например. Поэтому хорошо, конечно, когда дом позимовал, но в регионах, например, таких объектов очень мало, потому что, вот, к примеру, мы сейчас вводим наш объект в эксплуатацию, угу. и я считаю, подобных проектов они вводят только в этом году. Ну, мы очень старательно, к примеру, строим. Спасибо моим партнерам за это. Но не все так делают. Ну, короче говоря, не во всех регионах есть возможность купить что-то морально соответствующее, что было введено год или полтора назад, основном устаревшее. Вот. И у нас в Тюмени, например, небольшой выбор таких объектов. Хотя Тюмень очень активно строится. Активно строится, но сказать, что там много прогрессивного жилья... Вот сейчас строится много прогрессивного, но сказать, что до этого было что-то прогрессивное построено, ну, не так этого много. Слушай, мы недавно вот переписывались
1: с твоей знакомой, я, по-моему, ознакомил, говорил, представлял тебе, да, вот ребята, которые строят в Новосибирске, Ольга, ну, в котором mm-hmm. доме я не харендую, квартиру Монблан, они там строят еще квартал, mm-hmm. я вот как-то их тебя, тебя, тоже сватал в очередной раз им как, как эксперта, да, И, а мы с ней еще зацепились за маркетинг, застройщика, да, то есть она говорит, ну, а что делать? Ну, как бы я смотрю то, что мы делаем, да, большому счету, если мы строим нормальный дом, у нас есть сайт, мы выложили это на классифайт сайты, ну, как бы, Чуть-чуть есть маркетинга, да, в целом есть запросы, и не надо делать чего-то невероятного, как бы, да, просто делай хороший продукт, у тебя его покупают, можно ничего не делать. Ты просто берешь и, говорит, например, мы решили, что делаем ну, фитнес-зал на первом этаже, как вот здесь, да, и это кратно поднимает, ну, как бы, стоимость. То есть, типа, люди легко находят любой дом сейчас, и особо ничего не надо делать для рекламы. Вот ты согласен с этим тезисом или не согласен?
0: Слушай, ну, вот... Первое, я категорически не согласен. И я не согласен не потому, что у меня есть мнение, а я не согласен, потому что у меня есть опыт. Действительно, она с одной позиции верно говорит. И понимаешь, какой момент? Вот дом продается, и там с позиции простого человека просто невероятные деньги. Ну то есть, и ты прикинь, ты можешь получить эти деньги и ничего не делать. как бы Вот она говорит, да, Саш, мы можем получить невероятные деньги и можем продолжать ничего не делать. Но я тебе хочу сказать, что... А если, давай предположим, у них очень хороший продукт, да? Uh-huh. И у них, к примеру, есть 100 клиентов в месяц, которые звонят, да, uh-huh. звонят. У них есть цена 100 тысяч рублей за метр. Они тратят на маркетинг там 2% или 3%. Uh-huh. А вот теперь давай представим. У них есть 100 клиентов, они тратят 3000 рублей с метром. И давай представим, мы делаем нашу цену 112 тысяч рублей за метр. 112. Угу. И в маркетинг мы вкладываем те 3 тысячи угу. и еще 5. И еще 5 тысяч с метра. То есть это просто невероятное увеличение бюджета. X3 угу. фактически да, получается. Да. А, насколько больше у нас трафик станет? Он может стать реально даже не в 3 раза больше. Может, ну, окей, он станет в два раза больше. Он станет в два раза больше, например, просто потому что люди будут заходить на сайт и видеть, что цена высоковатая, например, да. Поэтому он станет не в три раза больше, а в два. Хотя за счет эффекта синергии, ну, когда у тебя дофига там счетов и всего продвижения, на самом деле вот этот эффект работает, тебе непропорционально больше идет людей. И я тебе задам вопрос, а они будут продавать столько же квартир, сколько они продавали, только... Теперь за 112 тысяч за метр. Не знаю, от
1: рынка зависит, наверное. Ну, то есть для рыночной цены как это? Мне кажется, будет больше. Ну, то есть вероятность, что будут больше
0: продавать. Вероятность, что будут больше продавать. Второй тезис. Хорошо, давай, допустим, они будут продавать меньше. А, но они будут продавать меньше, дороже. А? Но, дороже. но дороже, да. И вот прикинь, мы сейчас с тобой вот это э, рассуждаем, но, а дому, у них, к примеру, 5 ну, давай представим, 10 тысяч метров. И мы mm-hmm. с тобой только что придумали, как заработать там, ну, 5 тысяч плюс метра. Дом 10 тысяч метров. Миллионов. 50 миллионов, да. Цена эксперимента 50 миллионов рублей. А у них дом, я видел их объекты, не 10 тысяч метров. То есть цена вопроса там 200 миллионов, 300 миллионов. Это равно цена всех усилий многих людей за всю их жизнь. Поэтому... Mm-hmm. И я тебе хочу сказать, что там не невероятные усилия какие-то надо сделать для этого, просто немножко включить Почему банан? застройщики это не делают? Да просто потому, что для простого человека это достаточно большие деньги, как бы, и можно ничего не делать, просто продолжать жить свою жизнь. Это ведь эксперимент, это длительные. Это mm-hmm. не как ты в кафе там баннер вывесил, и вот они идут. Это эксперимент там, длиной год, полтора, два, три, как бы... А, ну, их можно понять, их можно понять. Я сам иногда устаю и такой, да, пусть оно все идет, как идет, как бы, вот. Но это дорогостоящий эксперимент, и понимаешь, вот а, хочешь заработать миллиард, придумывай. Вот они придумали, все, миллиард будет. А хочешь заработать еще миллионы, улучши. Угу. Поэтому вот здесь вот круто, там, там есть круто, что улучшать. Конечно. И Шахта... застройщики да. так делают, кстати. Да. Вот как я рассказал, начинают тратить много, там экспериментируют, но этот баланс надо найти, максимальная рентабельность. Угу. Окей, у меня буквально
1: пару вопросов осталось. Смотри, первое. Если мы поговорим про предпринимателя, который вот еще, как ты, да, у него что-то, он покатился вниз, да, еще не падает, но чувствует, что уже летит не туда. Он нашел ту осознанность, что-то что пошло не так. И ну, Тони Робинсон сейчас не поехать. да. Вот он ему это не скажет. Давай представим, что ты для него тот самый Тони Робинс. Который ему сейчас что-то может сказать Как предпринимателю, который покатился вниз Что бы ты ему сказал,
0: вот этому виртуальному предпринимателю Ну, первое, зафиксировать все убытки Ну, то есть прямо осознать, какие убытки у вас будут Сделать убыток плановым, чтобы он не огорчал Ну, все, как бы вы понимаете, что сейчас будет так, так, так и так зафиксироваться на какой-то отметке, ответить себе на вопрос, будете ли вы этим дальше заниматься, или вы окончательно убили свою репутацию, и там вам нет доступа в рынок. Если вы убили, начните с малого. Ну, то есть начните с того уровня, с которым вы физически находитесь, и не на котором находится ваше эго. Наше эго с верхней точки очень долго сходит, как потому что мы вспоминаем себя в лучшем состоянии. Мы такие, блин, как я мог так облажаться? Вот же все еще недавно было вроде бы неплохо. И начать с малого, и улучшать, 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 и начать идти по пути зарабатывания миллионов. Ты спросишь, ну а что, Илья, миллиарды-то не заработают, что ли, вообще в твоей методологии? Это как бы неправильно как-то? Я говорю, нет, не неправильно. Я говорю, просто чтобы придумать, надо очень много думать. А чтобы очень много думать, надо улучшать. И вот ты заработаешь миллиард, придумав много улучшений на миллионы. И потом одно из улучшений случайным образом будет гораздо сильнее, ну, сильнее, чем ты мог себе представить. Поэтому начать с малого. Большое само получится. Если ты всех больших предпринимателей возьмешь, их интервью спросишь, как они так, они тебе все будут рассказывать одну историю. Да мы просто как-то работали, как-то вот оно само. Вот. Так что...
1: Согласен. Три твоих внутренних качества, почему ты предприниматель?
0: Первое, я люблю людей, которые работают у нас в компании, в команде, и моя главная мотивация – это проживать, жить с ними каждый день. Я просто люблю прийти в компанию, видеть всех этих людей и знать, что я нахожусь в абсолютно безопасном поле, меня никто не предаст, не уволит, и... В моей, в, в моей жизни все это было, и вот это меня мотивирует делать так, чтобы этих людей было больше. Меня всегда спрашивают, ты какую роль себя себе отводишь? И говорю, что моя роль работодателя, что значит работодатель, придумывать и давать людям работу, чтобы работников было больше, потому что я знаю, что у меня есть способность делать людей внутри компании счастливыми. То есть, ну вот, я знаю, что ты заходишь, когда к нам у нас есть такая как-то хорошая аура, вот, и мне это очень нравится. То есть вот это, я не знаю, как это качество охарактеризовать, но, короче, вот в этом направлении. Раз.
1: Любишь сотрудников. Люблю сотрудников, да. да.
0: Второе. У меня есть эвристическое мышление. Ну, то есть я могу что-нибудь взять и придумать, что-то своевременное. А, я могу... И это обязательно будет иметь какое-то хорошее такое говорящее название. И это будет прикольная идея. То есть вот мы взяли, бахнули форум в Алмате. Движение уже пройдет в этом, 2023 ну, году не только в Сочи, но и в Алмате. И мне все пишут, блин, как это своевременно, вообще шикарно. Ну, то, что нужно. И у меня есть способность. Вот у меня даже у Яны, вот, деятельность в области психологии, я там все время придумаю какие-нибудь психологические центры, названия, концепции работы, ну, это у меня безостановочный такой процесс. Мне иногда жалко, что жить всего одну жизнь, потому что я бы с удовольствием прожил бы еще одну и сделал бы какое-то дело, но я понимаю, что меня на кофейню не хватит как бы, ну, то есть с учетом моих планов, я понимаю, что ну, одно дело все равно за жизнь, как бы лично моя точка зрения, ну, если ты не Олег Тиньков, у которого там и банки, пельмени, и магазины, и пиво. Вот. Ну, слушай, наверное, как бы все. Два. Да, да, наверное, вот из этого все у меня проистекает. Я нахожу хороших людей, я придумываю прикольные идеи. Ну, и есть, наверное, последний тезис. Я хороший переговорщик, то есть я могу договориться. Окей. Вот. Э-э- Илья, спасибо
1: тебе большое за этот подкаст. Я вот задал все вопросы, которые я хотел, и максимально кайфанул от разговора с тобой. И вот сейчас, рефлексируя, слушая, как ты отвечал, как круто разговаривать с человеком, который пишет много и много говорит, и хороший переговорчик. То, как ты формулируешь на мысли, я прям сидел и раз пять себе такой внутри задал, надо научиться говорить, как Илья. То есть очень взвешенные, точные, классные фразы, которые проникают внутрь и заставляют себя очень долго рефлексировать. Поэтому для меня это был мой самый ожидаемый подкаст. Спасибо тебе, Илья, большое. Мне было Все, очень приятно. Спасибо.